0: Genau, und äh, da muss man aufpassen. Das heißt, man hat ja zwei Arten von Gutscheinen. Das heißt, eine Taste reicht nicht aus, wenn ich beide Gutscheinarten äh, quasi äh, in meinem Restaurant äh, anbiete. Das heißt also, da muss es äh, tatsächlich schon von Anfang an äh, äh, systematisch aufgebaut werden. Äh, wenn ich
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des epilator gastro Heute am 5. Oktober 2021. Wie so oft oder wie es eigentlich schon gute Tradition ist, Urteilen, die gefallen sind in den letzten vier Wochen, was man als Arbeitgeber wissen sollte äh, aus diesen Urteilen und aus dem rechtlichen Geschehen. Deswegen freue ich mich, dass heute hier in der Runde Dr. Schlegel wieder mit dabei ist und uns berichten wird, was ich denn als Unternehmer so alles ja, mitnehmen sollte aus den vergangenen Wochen. Was hat der September uns gebracht? Erstmal Hallo nach Köln. Vielen Dank, lieber
2: Herr Nagel. Viele Grüße an alle aus Köln, der Domstadt. Und äh, ja, ich will es diesen Monat in dieser Sendung kurz halten. Es gibt ein Urteil, das viele schon als Revolution feiern, zumindest die Arbeitgeber, ein arbeitgeberfreundliches Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Eine Entscheidung vom 8.9.2021, die Entscheidung des Monats, vielleicht sogar die Entscheidung des Jahres, da müssen wir aber noch ein bisschen abwarten. Worum ging es? Eine Arbeitnehmerin, Kündigt ihr Arbeitsverhältnis offensichtlich in der Probezeit, denn die Kündigungsfrist, die sich dann an die Kündigung, an den Kündigungsausspruch anschloss, betrug 14 Tage. Und ja, mit dem Ausspruch der Krankheit verfiel sie gewissermaßen dem Sichtum, beziehungsweise ja, es ereilte sie eine Krankheit, die äh, dann äh, zur Arbeitsunfähigkeit führte. So ärztlich bescheinigt. Wie lange dauerte die Krankheit? Mit
1: Ausbruch der Kündigung.
2: Ja, ja. Mit Ausbruch der Kündigung, habe ich was anderes gesagt? Entschuldigung. Mit Ausbruch der Kündigung wurde sie krank. Und wie lange dauerte äh, die Krankheit? Sie dauerte exakt 14 Tage. Ja, nach Ablauf der Kündigungsfrist, taggenau, wurde sie wieder gesund. Für die erste und zweite Instanz war das alles nicht sonderlich überraschend. Kann halt mal so passieren. Das Bundesarbeitsgericht aber sah die Sache doch. Anders und wollte an so viel Zufall nicht glauben. Und fragte daher, was denn, was denn wohl Grund der Krankheit gewesen sei, und äh, bat um weitere Belege. Ähm, auch wäre in Frage gekommen äh, die äh, Einvernahme des behandelnden Arztes als Zeuge. Aber es erfolgte kein weiterer Vortrag der klagenden Arbeitnehmerin. Und das wiederum hatte zur Folge, dass das Bundesarbeitsgericht, anders als die erste und die zweite Instanz, den auf Zahlung gerichteten Antrag der Arbeitnehmerin, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, hatte sie begehrt. Diesen Antrag hat das Bundesarbeitsgericht zurückgewiesen. Die Klage rechtskräftig abgewiesen. Jetzt wissen vermutlich viele, dass das mit der plötzlichen Erkrankung und mit der plötzlichen Gesundung, das ist kein Einzelfall. Das kommt, das kommt in der Praxis sehr, sehr häufig vor. Auch in Fällen, in denen der Arbeitgeber kündigt, kommt es zu spontan Erkrankungen und spontan Heilungen. Letzteres natürlich schön einerseits, aber andererseits alles ein bisschen merkwürdig. Das ähm, Urteil des Bundesarbeitsgerichts, im Augenblick liegt nur eine Presseerklärung vor, wir müssen noch mal auf die Entscheidungsgründe warten, ist, ja, man muss schon sagen, überraschend. Ob es wirklich revolutionär ist, bleibt abzuwarten. Insbesondere wird natürlich jetzt die Frage gestellt, ist das verallgemeinerungsfähig? Ähm, heißt das jetzt, dass in vergleichbaren Fällen keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall äh, mehr geschuldet wird. Ich glaube, so weit gehen kann man im Augenblick noch nicht. Äh, immerhin hat das Bundesarbeitsgericht ja aufgezeigt, was die Arbeitnehmerin hätte tun können, nämlich ihren Arzt als Zeugen benennen. Ähm, und was soll dann der arme Arzt bei Gericht schon anderes erzählen, als dass er einen ihm arbeitsunfähig erkrankten Menschen vor sich gesehen hat. Aber möglicherweise hatte der Arzt auch weil er schon ahnte, dass, ihn das Gericht, dass ihm das Gericht unangenehme Fragen wird stellen. Und von daher mache ich mir da ein klein wenig Hoffnung, dass in vergleichbaren Fällen zukünftig, zumindest hier und da, andere Ergebnisse heißt Ergebnisse zugunsten der Arbeitgeber erzielt werden können. Das aber bleibt abzuwarten.
1: Ich nehme aber mit aus diesem Fall, dass man äh, ist ja... Klingt ja geradezu hervorragend, als Arbeitgeber man sich ein Faulspiel. Und als ein solches würde ich das jetzt bezeichnen. Ich sage jetzt nichts, wenn jemand wirklich krank geworden ist, und das, da reden wir gar nicht drüber, sondern hier ist es ja ein ganz offensichtliches Faulspiel, wo ich auch als Chef dann gefragt bin, wie gehe ich damit um? Meine ganze Mannschaft wird auf mich gucken, wie geht er mit diesem Faulspiel um? Kann ich mir das einfach erlauben oder wie, wie macht er das? Dass man sich da nicht alles gefallen lassen muss. Der
2: Exakt so, exakt so.
1: Das, das sehe ich
2: ganz genauso. Und ähm, ja, vielleicht muss man da auch im Einzelfall mal ähm, äh, an die Ärzteschaft herantreten und sagen, ähm, wenn sich erweisen sollte, dass du hier etwas ins Blaue hinein äh, attestiert hast, äh, dann kannst du dich auch strafbar gemacht haben. Ja? Und ähm, wenn das dann sogar dazu führen sollte, dass sich da ein, ich nenne es mal äh, vorsichtig, ein kultureller Wandel einstellt, äh, dann wäre natürlich viel gewonnen, muss man sagen.
1: Ja, wäre der Wahrheit Genüge getan. Jetzt haben wir noch ein zweites Ereignis im September gehabt, Herr Dr. Schlegel. Das war jetzt zwar kein Gerichtsurteil, die Folgen sind aber nicht minder tragend. Äh, wir hatten eine Wahl. Was, ja. was sagt der Jurist, der Arbeitsrechte dazu? ist ja auch gewissermaßen ein
2: Urteil, ja, ein Urteil des Wählers über äh, die Regierung und über die Opposition. Und ich werde in diesen Tagen ganz furchtbar viel gefragt. Welche Folgen hat der Ausgang der Bundestagswahl aufs Arbeitsrecht? In der äh, gebotenen äh, Kürze, wir werden es ja vermutlich mit einer Regierung zu tun bekommen, die getragen wird durch die FDP, also die Gelben. Und äh, die Grünen, mit wem auch immer dann äh, als Wahlgewinner, äh, ja, ähm, ob Rot oder Schwarz, also Jamaika oder Ampel, spielt fürs Arbeitsrecht, glaube ich, nicht so die ganz, ganz große Rolle. Weil im einen Fall wird die FDP, im anderen Fall werden die Grünen dem jeweils anderen etwas abverlangen. Ich gehe davon aus, dass die sich wechselseitig ein bisschen neutralisieren, weil es gewissermaßen die gegensätzlichen Pole sind arbeitsrechtlich. Welche Themen stehen an? Vermutlich, das ist der Mindestlohn, das ist die Arbeitszeit und die Arbeitszeitaufzeichnung und das sind die befristeten Arbeitsverhältnisse. Meine Prognosen stand 5. Oktober, 15.09 Uhr und 48 Sekunden. Ich würde sagen, beim Mindestlohn wird sich nicht viel tun. Die FDP spielt nicht mit. Wir haben Mitte nächsten Jahres, werden wir haben, einen Mindestlohn von 10,45 Euro, wenn nicht das Tarifentgelt noch höher ist. Und da sehe ich im Moment keine großen Bewegungen nach oben. Das wird mit der FDP nicht zu machen sein. Also 12 Euro oder gar 13 Euro werden nicht kommen. Arbeitszeit, da wird es vielleicht zur Liberalisierung kommen. Mehr Arbeitszeit pro Tag, ja, das könnte sein. Im Gegenzug Arbeitszeitaufzeichnung spielt, glaube ich, für die Gastrobranche nicht die ganz große Rolle, weil dort ohnehin weitgehend flächendeckend aufgezeichnet wird. Aber eine solche Verpflichtung wird vermutlich zumindest für die etwas größeren Betriebe flächendeckend kommen. In Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs aus Mai 2019. Und der letzte Punkt, befristete Arbeitsverhältnisse, da hatte die Große Koalition etwas beschlossen, das ist nicht umgesetzt worden, äh, warum auch immer. Das könnte nochmal aufgenommen werden. Da wird bei der sachgrundlosen Befristung dann geschraubt werden. Bislang 24 Monate, drei Verlängerungen und keine Vorbeschäftigung. Es könnte sein, dass aus den 24 Monaten 18 werden, aus den drei Verlängerungen eine, und dass beim Vorbeschäftigungsverbot gesagt wird, wenn die Vorbeschäftigung länger als drei Jahre zurückliegt, ist es keine Vorbeschäftigung. Ja, das zu den Ergebnissen, äh, Herr Nagel, aus meiner Glaskugel, die ich gleich auch wieder äh, einpacke. Und äh, ich bin gespannt, äh, wenn dann die Regierung steht, wie viel von dem, was ich heute gesagt habe,
1: richtig oder schlimmstenfalls völlig daneben war. Wir werden es erleben, aber ich bin äh, dankbar. Ich finde es äh, mutig, jemand mit Meinung, der sie auch kundtut und dazu steht, ist doch immer eine willkommene Abwechslung. Vielleicht noch eine letzte Frage äh, als Übergang zu unserem Hauptthema heute. Wir wollen uns mit Gutscheinen beschäftigen, Herr Dr. Schlegel. Und äh, ich glaube, dem Juristen meistgestellte Gutscheinfrage ist, wie lange ist der denn überhaupt gültig oder hat er ein Ablaufdatum? Ja,
2: gibt Fragen, die wünscht sich der Jurist, dass sie ihm nicht gestellt werden, weil er keine sicheren Antworten liefern kann. Ähm, äh, fangen wir mit der klaren Antwort an, ähm, was in jedem Fall kein Problem darstellt, wenn, wenn die Verjährungsfrist, die allgemeine Verjährungsfrist abgelaufen ist. Paragrafen 195, 199 BGB, Faustformel drei Jahre, beginnend mit dem Jahr der Ausstellung, also 2021 ausgestellt, wäre 31.12.2024 Schluss. Das wäre dann schon der späteste Zeitpunkt. Rechtsprechung hat sich mit äh, Gutscheinen befasst, die auf nur ein Jahr limitiert waren. Das scheint der Rechtsprechung zu kurz zu sein. Und wo dann in der Mitte oder äh, äh, auch ein Stückchen rechts oder links, die Wahrheit liegt, äh, kann heute mit Sicherheit niemand sagen. Aber äh, nochmal, spätestens mit Ablauf der allgemeinen Verjährungsfrist, das sind die drei Jahre Schluss des Jahres. Mein Beispiel habe ich gebracht, wäre bei Gutscheinen Schluss.
1: Vielen Dank dafür. Äh, schöne Überleitung. Schluss an der Stelle mit der Juristerei. Vielen herzlichen Dank, äh, Herr Dr. Schlegel. Äh, schalten wir äh, zu Matthias nach Wuppertal. Äh, er ist dort Steuerberater bei der ETLATUGA in Wuppertal. Und wir haben uns heute das Thema Gutschein, wir haben es gerade gehört, ja vorgenommen und äh, Matthias, an, an der Stelle, äh, Gutscheine waren ja, ich weiß nicht, wie es bei deinen Mandanten war, aber gerade zu Beginn der Pandemie ein sehr probates Mittel, um schnell Liquidität ins Unternehmen zu holen. Deswegen auch von uns heute, äh, Weihnachten steht vor der Tür, Gutscheine werden wieder in Umlauf gebracht, eben dieses Thema, was muss ich denn alles über Gutscheine wissen, denn so ganz trivial ist es am Ende leider nicht. Genau, genau.
0: Und äh, du sprichst jetzt schon an, ähm, gerade in der Liquiditäts- oder quasi in der Corona-Krise, wo auch die Liquidität ein bisschen knapper geworden ist, haben viele Unternehmen sich so ein bisschen ähm, geflüchtet in, in der in der gutschein in der Gutscheinsystematik, haben Gutscheine ausgegeben, viele Gutscheine ausgegeben. Das ist aber so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne, weil man am Ende natürlich dann auch immer die Leistung erbringen muss. Ähm, und da muss man auch immer darauf achten, dass man das auch leisten kann ne? und sich da nicht seine Kunden äh, vertreibt, indem man ähm, ja zu
1: spät das Ganze abarbeiten kann. Jetzt hast äh, du ja auch verschieden große Mandanten. Also es gibt welche, die haben die sind ist, andere sind Sollversteuerer, da fängt es ja schon an, bei den Gutscheinen herausfordernd zu werden. Also wenn jetzt, wer verkauft einen Gutschein, bei wen ist es gleich zu versteuern, wer lässt es in den Büchern, wie funktioniert das? Genau, also wenn wir
0: tatsächlich uns auf nur auf das Steuerrecht konzentrieren, haben wir eigentlich nur zwei Arten von Gutscheinen, nämlich den Einzweckgutschein und den Mehrzweckgutschein. gutschein und ähm, alles andere ist im Grunde steuerrechtlich kein Gutschein. Dazu aber vielleicht dann später mehr. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Definition eines Einzweck-Gutscheins. Das ist im Grunde ein Gutschein, wo Ort und Ort der sonstigen Leistung und der Lieferung einfach schon feststehen. Der Umsatz steht fest, also der Betrag und die geschuldete Steuer. Das heißt, es liegen im Grunde schon alle Informationen vor im Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheines um diesen auch zu besteuern, besteuern zu können. Ein Beispiel ganz kurz vielleicht. Ähm, ein Restaurant quasi gibt am 31.08., also im August 2021, ähm, einen Gutschein aus im Wert von 120 Euro für ein Drei-Gänge-Menü ohne Getränke äh, für zwei Personen an Person X und ähm, dieser Restaurantgutschein berechtigt also quasi nur ausschließlich ähm, äh, zum Verzehr an Ort und Stelle. Ähm, und dieser Gutschein oder beziehungsweise dieser Gutschein wird dann im Oktober 2021 eingelöst. Was passiert im August? Es ist quasi die Rechtsfolge ist, im August liegen schon alle Informationen vor. Das heißt, der Ort ist klar, der Betrag ist klar, der Steuersatz ist klar und es handelt sich hier dann definitiv um einen Einzweckgutschein. Und dementsprechend wird quasi schon die Umsatzbesteuerung im Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheines fingiert. Das heißt, der Einzweckgutschein wird tatsächlich bei der Ausgabe schon der Umsatzsteuer unterworfen. Und im Oktober, wenn der Gast wiederkommt und tatsächlich dann sein wohlverdientes Drei-Gänge-Menü abrufen möchte, dann kommt es nicht nochmal zur
1: Umsatzbesteuerung. Dann wird zwar die Leistung erbracht, aber tatsächlich der Umsatz ist schon besteuert. Das heißt, für die Kasse, wenn ich meine Kasse programmiere, brauche ich dann dafür quasi eine eigene Zahlart, eine eigene Abrechnungsart, die dann äh, Gutschein meinetwegen heißt äh, oder eben verkaufter Gutschein, äh, der dann zur Einlösung kommt und der dann quasi das Zahlungsmittel ersetzt. Genau. Und äh, da muss man aufpassen. Das heißt, man hat ja zwei
0: Arten von Gutscheinen. Das heißt, eine Taste reicht nicht aus, wenn ich bei der Gutscheinarten... Äh, quasi äh, in meinem Restaurant äh, anbiete oder in meinem Hotel. Das heißt also, da muss es tatsächlich schon von Anfang an äh, systematisch aufgebaut werden. Ähm, wenn ich diesen, diese Art von Gutschein äh, ausgebe, dann muss meine Kasse so programmiert sein, dass sie das auch handeln kann. Und es, im Zweifel kann es sogar im schlimmsten Fall dazu kommen, dass es zu einer Doppelbesteuerung kommt. Aber vielleicht ganz kurz nochmal, was ist die Differenz oder die Differenzierung äh, ein Zweck zu zweck gutschein und zwar der Mehrwertgutschein, der lässt vieles offen. Der Mehrwertgutschein hat also noch nicht alle Informationen preisgegeben. Es ist die Ausgabe des Gutscheins ist also für den noch ohne Bedeutung. Als Beispiel vielleicht: Im August kommt der gleiche Gast wieder und kauft einen Gutschein in Höhe von 20 Euro. Und dieser Gutschein ist so ausgestellt, dass er dazu dient, entweder eine Speise äh, kaufen zu können, ein Getränk oder Merchandise, den das Restaurant vielleicht vertreibt. Das heißt, es ist noch völlig offen, was dieser Gast mit diesen 20 Euro äh, anfangen möchte. Oder, oder eben eine Übernachtung, wie im Falle eines Hotels. Oder eine Übernachtung im Falle eines Hotels, genau. Da müsste der Preis wahrscheinlich ein bisschen oder der Gutscheinwert ein bisschen höher sein. Äh, aber genau das, ähm, das könnte auch möglich sein. Das heißt... Der Unternehmer weiß noch gar nicht, was dort passiert, was der Gast in Anspruch nimmt und dementsprechend ist es in diesem Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins passiert umsatzsteuerrechtlich noch nichts. Es kommt zu keiner Umsatzbesteuerung, sondern erst, wenn der Gast wiederkommt, wir sagen jetzt wieder im Oktober, kommt der Gast wieder und da kommt es dann dazu, ich sage jetzt mal mein Beispiel, der Gast kauft einfach nur Merchandise. Das heißt, in diesem Zeitraum, der Gast kauft Tasse und, und, und Schüssel oder sonst was, ähm, in diesem Zeitpunkt kommt es tatsächlich zur umsatzsteuerlichen Versteuerung des Umsatzes und das muss die Kasse natürlich wieder hergeben, weil wenn ich im ersten Moment den Kassierer vielleicht falsch gebrieft habe und der Kassierer denkt im ersten Moment, er hat ausgegeben einen Einzweckgutschein, es war aber ein Mehrzweckgutschein, versteuert ist mit Umsatzsteuer, drückt auf die falsche Taste und dann im nächsten Augenblick steht, der nächste Kassierer da im Oktober, derjenige Gast kommt mit einem Mehrzweckgutschein und es wird wieder die Umsatzsteuer ausgelöst. Ne, diesmal aber richtigerweise. Also das heißt, man muss seine meine, seine Mitarbeiter dort in diesem, in dieser Systematik auch gut ähm, informieren, briefen äh, oder man lässt natürlich von Anfang an nur ein Gutscheinsystem fürs Erste zu. Ne, und da bietet sich das Mehrzweck oder der Mehrzweckgutschein natürlich immer an.
1: Also, an der Stelle, der ganz klare Rat von dir, nicht ein konkretes Abendessen äh, zu verkaufen als Gutschein, sondern einfach einen Wertgutschein äh, zu verkaufen, der dann, wie auch immer eingelöst, dann als Zahlungsmittel in der Kasse auch äh, hinterlegt ist, damit das auch äh, dann entsprechend angenommen werden kann. Genau. Äh, Vielleicht ganz kurz noch ein Satz.
0: Ich würde da auch immer empfehlen, wenn man diese Gutscheinsystematik aufbaut, dass man da auch seinen Berater auch mit ins Boot holt, damit er auch absegnen kann, okay, das ist ein einzweck oder okay, das ist ein mehrzweck das hast du so und so zu händeln. Ähm, weil da natürlich, ja,
1: wichtige Informationen dann einzubetten sind. Also beides bietet sich eigentlich gar nicht an, äh, sollte man eigentlich vermeiden, um da jetzt nicht in, in, in Schwierigkeiten zu kommen. Das Ganze äh, muss ich ja auch in irgendeiner Form bestimmt wieder dokumentieren, gehört in die Verfahrensdokumentation mit rein, also dieses Handling der Gutscheine. Definitiv, definitiv dadurch, dass es ja auch von der Kasse abgewickelt werden sollte
0: ähm, oder auch wird in den meisten Fällen, muss es in die Verfahrensdokumentation, das heißt, man muss auch da darstellen, wie man dieses Gutscheinsystem äh, abzu also abwickeln möchte und definitiv sollte man dann auch
1: natürlich den Prozess, der dort abgebildet ist, auch leben. Jetzt habe ich aber nicht nur Gutscheine, die ich verkaufe, sondern äh, als Gastronom mache ich ja auch gerne Werbung mit meiner Ware. Äh, ich sage jetzt mal ganz einfach, Happy Hour, Two for One. Äh, wie sieht es denn da aus, wenn ich äh, solche quasi Marketing-Gutscheine äh, in den Umlauf bringe? Das ist ja jetzt nicht auf die Zahlart Gutschein dann zu buchen. Was ist da deine Empfehlung? Wie soll man das handeln?
0: Genau, also ähm, das sind steuerrechtlich keine Gutscheine per se, sondern es ist so es ist eine Rabattaktion, ähm, eine, eine Umsatzschmälerung, die da stattfindet. Und ähm, das ist dahingehend eine Umsatzsteuer, oder sagen wir mal, eine Gutscheinmäßig total unkomplizierte Sache, weil damit hat es nichts zu tun. Aber beispielsweise bei so einer Sache wie Happy Hour muss man ganz klar auch immer auf den Wareneinsatz achten. Weil jetzt geben wir in einer gewissen Zeit mehr Wareneinsatz oder mehr Waren aus für, ein, eine, viel, oder für eine nicht passende Größe Umsatz. Das heißt, da sollten wir auch immer das dokumentieren, dass wir Happy Hour anbieten. Das heißt, bei einer möglichen Betriebsprüfung da Klarheit äh, stellen können oder klarstellen können. Wir haben eine Happy Hour tatsächlich und deshalb kommt es zu diesen Schwankungen vielleicht vermeintlich im Wareneinsatz. Das muss immer dokumentiert werden. Das ist aber keine Frage der Gutscheine, sondern es ist einfach eine Rabattaktion, die da
1: gewährt wird. Das heißt, dass in der Kasse wird das über Rabatt dann abgebildet und entsprechend dann auch festgehalten Jörn ja. fragt uns, äh, das ist auch also ein Klassiker aus der Praxis. Bei uns kauft ein Unternehmen regelmäßig Gutscheine für seine Kunden. Diese können gegen ein, beliebig, gegen ein beliebiges Heißgetränk eingelöst werden. Dafür zahlt uns das Unternehmen einen pauschalen Preis von 2,50 Euro je Gutschein. ist ja eine, vom Marketingtechnischen her, eine super Idee, äh, eine ganz klassische, eigentlich sogar Triple-Win-Situation. Äh, der Unternehmer, der etwas gibt, äh, hier hast du einen Gutschein, äh, zu dem Gastronomen kommt er, und kriegt eben da auch sein Heißgetränk. Und jetzt ist eben die Frage, handelt es sich dabei dann um einen Mehrzweckgutschein und wie ist dieser dann zu besteuern auf Basis des Kaufwertes oder auf Basis des tatsächlichen Getränkepreises, der dann rausgeht? Genau.
0: Ähm, bei Getränken gibt es ja ähm, tatsächlich ähm, Unterschiede. Das heißt, die können aktuell für 19 oder 7 Prozent rausgehen. Die können im Restaurant oder außer Haus getrunken werden. Das heißt, wir wissen noch nicht so ganz, was kauft der äh, der Mitarbeiter da. Kauft er sich einfach nur Milch, Kakao oder einen schwarzen Kaffee? Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, wie der Umsatzsteuersatz äh, ähm, auszusehen hat und wir wissen nicht genau, äh, welcher äh, ist es eine sonstige Leistung oder eine Lieferung. Ja, Dementsprechend ist es tatsächlich ein Mehrzweckgutschein. Ähm, Im Zeitraum, wo die Gutscheine gekauft werden, ist es ist es umsatzsteuerlich noch nicht zu, ver, zu versteuern, sondern erst dann, wenn der Mitarbeiter kommt und äh, seine Leistung abruft.
1: Wenn dieses Unternehmen jetzt als Beispiel 100 Gutscheine am Stück kauft zu 250, das heißt 250 Euro, es ist dann ein Mehrzweckgutschein, habe ich jetzt äh, mitgenommen, äh, die 250 müssen dann quasi buchhalterisch in einem Topf gepackt werden und werden dann je nach Abruf aus der Kasse dann sozusagen zur Versteuerung Rangeführt, habe ich das so richtig verstanden? Genau, genau, Umsatzsteuermäßig und aber auch Ertragsteuermäßig, weil es ist nichts
0: anderes erstmal äh, als wie eine erhaltene Anzahlung. Das heißt auch in der Gewinn- und Verlustrechnung spielt es sich noch nicht ab, äh, das Gutscheinvermögen, ähm, sondern es ist erstmal eine Größe, die abgerufen werden muss, ne? Umsatzsteuerrechtlich als auch Ertragsteuermäßig. Und äh, das ist das Schöne auch äh, an diesem Mehrzweckgutscheinen.
1: Jetzt wissen wir ja, dass äh, äh, viele Gutscheine nicht eingelöst werden. Ich selber gehöre auch dazu, äh, habe mal einen ein tollen Gutschein geschenkt bekommen, dann ist irgendwie verbaselt und vergessen, den einzulösen. Dann irgendwann hat er nicht mehr gegolten. Äh, wann kann ich mir denn als Unternehmer diesen Gutschein als sonstige Einnahme, der jetzt quasi keine Gegenleistung entgegensteht, also das ist ja geschenktes Geld auf gut Deutsch, äh, wann darf ich das quasi einbuchen? Wann darf ich sagen, das ist jetzt wirklich meins? Genau,
0: das ist natürlich der schöne Nebeneffekt bei den Gutscheinen, ne? dass man äh, ohne zu leisten auf einmal Liquidität bekommen hat. Ähm, wie der Dr. Schlegel schon eingangs erwähnt haben, so richtig Sicherheit habe ich erst nach, nach den drei Jahren. Ne, dann kann ich tatsächlich sagen, ich bin nicht mehr zur Leistung verpflichtet ähm, und kann diesen dann quasi umbuchen direkt in den Erlös. Und bei dem Einzweckgutschein wäre es so, dass ich den ja schon im Zeitpunkt der Ausgabe der Umsatzsteuer unterworfen habe. Beim Mehrzweckgutschein ist es so, dass ich habe ihn zur Zeitpunkt der Ausgabe, weil ich noch nicht wusste, was der Gast damit tut, noch nicht äh, der Umsatzsteuer unterworfen. Und selbst dann, wenn der Gutschein nicht eingelöst wird, ähm, dann habe ich immer noch keine Leistung logischerweise erbracht, sodass es auch da nicht zu einer untersteuerlichen äh, Versteuerung kommt, ähm, so dass das Geld einfach äh, zu 100 Prozent bei einem bleibt. Natürlich gibt mhm. es kritische Fälle oder sagen wir mal aus Kulanz kann man natürlich immer noch äh, ähm, leisten, ne? das bleibt natürlich dem Unternehmer
1: immer offen. Klar, das hatte ich in meiner Praxiszeit auch, dass dann vom Vorbesitzer dann irgendwelche Gutscheine noch aufgetaucht sind und man sagt, naja gut, komm. Zum ja. also halben Wert, äh, das ist nicht mehr, das sind nicht mehr wir, kann man dann machen, bucht man ins Marketing. Äh, apropos äh, Gutschein, was muss denn da jetzt alles draufstehen, damit ein Gutschein auch wirklich äh, als Gutschein taugt? Gibt es da irgendwelche Vorschrif Vorschriften?
0: Ja, also da ähm, ist es tatsächlich so, dass es auch nicht so ganz genormt ist. Ja, da lässt man den Unternehmer so ein bisschen alleine, ähm, weil es keine gesetzliche Definition auch für einen Gutschein gibt, zumindest nicht meines Wissens. Und ähm, hier sollte man aber nichtsdestotrotz einige Dinge tatsächlich beachten. Ne? Also man sollte wirklich den Betrag draufschreiben, dann die Beschreibung, ja, was, was kann, was, um quasi entweder den Einzweckgutschein einzustellen oder einen Mehrzweckgutschein. Ne? Ist es nur ein Geld, so eine quasi Geldkarte, dann wäre es der Mehrzweckgutschein. Oder definiere ich schon die Leistung hinreichend. Ähm, dann sollte der Aussteller des, des Gutscheins natürlich definitiv gut sichtbar sein. Das Ausstellungsdatum ist wichtig, um auch ein bisschen Rechtssicherheit zu haben, Man läuft dann der Gutschein ab. Und die Gutscheinnummer ist natürlich echt wichtig, um dann eine gute Datenbank auch aufrecht erhalten zu können, ja, um zu wissen, wie viele Gutscheine sind im Umlauf, mit welchem Betrag, ja, um das auch in der Finanzbuchhaltung abzugleichen und auch als Unternehmer eine Sicherheit zu haben. Und vielleicht sollte auch noch der Hinweis dazu kommen, dass dieser Gutschein nicht mehr bar zurückgezahlt werden wird ne, und man sollte auch darüber hinaus eine gewisse Fälschungssicherheit ähm, gewährleisten. Es gibt dann diese Geldkarten äh, als digitale Lösung, ähm, ja, papiermäßig, ob man dann einen individuelleren Stempel drauf hat, ähm, das muss man dann für sich selbst. Damit
1: man sichergestellt hat, wie viel in Umlauf sind, nicht, dass sich das gute Geschäft gegen einen selber richtet. Jetzt fragt Michaela hier noch eine Frage nach. Sie arbeiten mit Groupon. Das ist, ja, auch eine Möglichkeit. Aber handelt es sich um einen Mehrzweck- oder Einzweckgutschein bei Groupon? Also, häufig,
0: zumindest so wie ich Groupon kennengelernt habe, jetzt habe ich tatsächlich ich glaube, sogar kein mit äh, Unternehmer mehr, der mit Groupon arbeitet. Nichtsdestotrotz war es meistens dort ein Einzweckbotschein. Ne? Klassisch, äh, ich biete eine Massage für 10 Euro an äh, oder in unserer Branche äh, ein Essen, eine, eine Currywurst oder sonst was für einen günstigen Preis. Und dann war es schon so definiert, dass es entweder zum Mitnehmen war, sodass man eigentlich da immer in den Einzweckbotschein gekommen ist.
1: Mhm. Und die letzte Frage, Josef fragt wegen dem Mitarbeitergutscheinen. Gutscheine für Mitarbeiter werden auf 50 Euro erhöht. Ist das richtig? Ja, genau. Also tatsächlich früher, also Stand heute
0: noch 44 Euro. Ähm, ab dem 01.01.2022 50 Euro. Die Freigrenze wird quasi erhöht. Aber man muss sehen, im letzten Jahr gab es auch viele ähm, Verschärfungen, wie so eine Gutscheinkarte auszusehen hat. Das heißt, es ist nicht mehr diese globale Lösung äh, die richtige, sondern man sollte eher äh, die Center-Gutscheine oder ein, ein, äh, einen Gutschein einer Tankstelle äh, per se wählen oder eine, einen Gutschein eines Einzelhändlers, Nahrungsmittelhändlers äh, und nicht mehr äh, eine Gutscheinart, die viele Händler mit beinhaltet, wenn es kein Center ist. Weil sonst... Hat man diesen Effekt verloren, diese Lohnsteuerfreiheit und Sozialversicherungsfreiheit? Also auch da, wenn man sowas plant, immer auch noch mal kurz den Steuerberater mit ins Boot holen, klappt das mit diesem Gutscheinsystem oder mit diesem Gutschein, den ich für meine Mitarbeiter gerne
1: einbringen würde, klappt da die Lohnsteuerfreiheit und Sozialversicherungsfreiheit? Super. Also fassen wir kurz einmal zusammen. Wir hatten heute besprochen, verkaufte Gutscheine, Einweg-Mehrweg-Gutscheine mit der klaren Empfehlung, Mehrzweck- also nicht mehr Weg, mehr ja. Zweck gutscheine zu nutzen. Und äh, wir hatten das Thema Marketing-Gutscheine hier äh, darauf achten, dass der Wareneinsatz äh, rausgenommen wird aus dem Wareneinsatz und ins Marketing gebucht wird, der entsprechende äh, Anteil am Wareneinkauf. Und äh, wir hatten jetzt zu guter Letzt noch das Thema Gutscheine für Mitarbeiter, da tut sich auch was. Äh, ein komplexeres Thema, wir hatten es in einer früheren Sendung ja schon mal äh, ver versucht auszuleuchten äh, in 30 Minuten nur dafür. Also ganz klare Empfehlung hier, äh, ja kann man machen, ja ist auch eine gute Idee und ja, 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 bitte unbedingt den Berater mit ins Boot holen, damit man nicht selber dann in irgendein äh, ja, Fettnäpfchen dann reintritt. Äh, vielen Dank, Matthias. Das war sehr aufschlussreich auf den Punkt gebracht. Äh, ich habe einen Ausblick noch in, für die nächste Woche. Da geht es um das Thema unfaire Bewertungen im Internet. Wie kann ich mich dagegen wehren? Äh, mit meinen Kollegen Konstantin Balek und äh, einem Kollegen von Dr. Schlegel, Herrn Reininghaus, der im, speziell im Internetrecht zu Hause ist. Und äh, auch da muss man sich nicht alles gefallen lassen. Also Schaut gern wieder rein nächste Woche, wenn das äh, nächste gastro dann ansteht. Und äh, wünsche bis dahin viel Glück, Gesundheit und äh, gute Umsätze.